0: 23 Daqui a pouquinho tem Band News Manaíra, primeira edição Comigo com Cláudia Carvalho, que já está por aqui Bom dia, Cláudia
1: Bom dia, hoje estamos de preto, né? Verdade e Você veio aqui de Batman Verdade, estamos aqui neste bate horário, neste bate canal Pois é, e vamos trazer daqui a pouco as bate informações <risos> Santa notícia atualizada, Santa Batman Santa notícia
0: atualizada sensacional isso.
1: Hoje não tem o Fusquinha, terá o Batmóvel. É o
0: Batmóvel é o... hoje aqui.
1: Vou parar por aqui
0: porque já tá bom. Né?
1: É o Batmóvel, porque tem espaço. hoje Bastante.
0: Tem espaço no programa. Olha, hoje a gente vai é, trazer aqui informações. Amanhã, amanhã tem a Marcha para Jesus, a gente vai repetir esse assunto aqui. Uh, tem esse fim de, final de semana de Fórmula 1 e, logicamente, nós acionamos o nosso... Glorioso, nosso internacional. glorioso internacional. O nosso esteio em São Paulo, Yuri Queiroga, que está em Interlados, conferindo tudo. Amanhã tem Sprint Race, que é a corrida que define o grid de largada. Domingo, a prova propriamente dita, com transmissão da Band News FM e da TV Band Manaíra também. A gente vai começar com o Yuri Queiroga ao vivo aqui
1: no estúdio. E tem música, Cláudia Carvalho. Hoje tem música. música Sim, boa. Exatamente. Vamos ter aqui Kevin... Como é? Uma, é Kevin nome Kevin Eu pronto. fiz um
0: intensivo com Rosana.
1: É, ela colocou no grupo, mas eu ainda não captei a mensagem. É,
0: eu fiz um, eu fiz um intensivo. Ela colocou a pronúncia. Kevin Jana. é isso? Não, Kevin Jana.
1: Injana. Injana.
0: Kevin ah, Jana. Tá. é uma coisa só, Kevin Jana. então daqui a pouquinho muita música pra gente cestar aqui na Band News FM daqui a pouco a gente volta neste mesmo bate horário e neste mesmo bate canal
2: Band
3: News FM. Pra quem perguntou hoje ao longo de toda a manhã, cadê o Luiz Megali cadê o Luiz Megali, tá de férias faltou o atestado? Não, ele tá a caminho do Catar, cobertura da Band News FM, da Copa do Mundo. Nove dias para a Copa do Mundo. Segunda-feira, o Megali está de volta, não aqui no estúdio. Vai estar tá do outro lado do planeta, mas trazendo toda a informação, a percepção desse período pré-Copa. Eu e Sheila Magalhães continuaremos por aqui no Band News São Paulo, nessa mesma live, trazendo informações de São Paulo, do Brasil e do mundo. E a Ellen Brown estará aqui... Amanhã. Amanhã, depois, depois, depois. É. No feriado. Feriado <risos> da Ellen, dessa Isso. vez. Mas um Isso aí, dia a por chega. aqui, direto. Mas amanhã, a partir das seis da manhã, com na, mente, na sequência no jornal da Band News Boa. FM. Beijo, Beijo, gente. Aí. Até Beijo, já. Até mais. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento.
0: Oferecimento Clara Empresas. Vem para Clara Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. A Black Friday da Claro Empresas já começou e está cheia de ofertas incríveis para acelerar o seu negócio. Contrate 5GB e leve 20GB de bônus no plano Claro Total Individual por apenas R$ 52,99 por mês. Você aumenta a produtividade da sua empresa com 25GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Ligue agora para 0800-762-2121 ou acesse claro.com.br empresas. É por tempo limitado. Claro, sua empresa merece o novo.
4: Vamos homenagear
5: quem consegue
6: ouvir até
1: o nosso coração, mesmo tendo ouvido assim. Gosto de todo mundo. Quem adivinha o futuro, sabendo até o dia que a gente vai nascer. E nem tem
5: bola de cristal. Quem corre, pula e tem a maior força, e não é atleta.
7: Valorizar os médicos é reconhecer quem dedica a vida a inspirar todas as vidas. A medicina abre caminhos para a vida. CFM e CRMs,
0: defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.
3: Você ouve Band News FM João Pessoa. 103.3. Band News FM, em um segundo tudo pode mudar. Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia
6: Carvalho.
0: Oferecimento Mix Gold, sua chance de lucrar com a sua paixão pelo futebol. Lugar de comprar barato em João Pessoa é no Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sexta-feira, que beleza, é dia 11, 11 do 11 de 2022, sabe o que, é que significa? O quê? Absolutamente nada. está começando o Band News, manda aí, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. A sexta-feira começou com chuva. A sexta-feira ah.
0: começou, com diz o outro, meio lusco fusco né? Uma é. coisa meio...
1: Agora está bem nublado aqui. É Tem tá muitas estranha sexta-feira. nuvens carregadas aqui sobre a, o sistema opinião aqui no centro de João Pessoa, mas carregado mesmo está o nosso batimóvel hoje, Verdade. cheio de notícia. Até 11 da manhã você fica por dentro de tudo, muito tudo bem. que acontece no estado e da Paraíba e até na
0: Batcaverna e, e ainda tem espaço pra você ainda na carona do Batmóvel, então vamos embora 928, h os destaques de hoje é porque a minha mente é muito maligna porque eu tive a de colocar na isso é porque eu tô com a camiseta do Batman hoje, isso tudo disso.
1: começou somente por isso só por isso só porque
0: eu tô com a camiseta do Batman hoje, que é a camisa da velha que eu já vim aqui 200 vezes trabalhar, mas hoje virou piada Vamos começar. Secretaria Estadual de Saúde se reúne com secretários municipais da área para discutir ações de combate ao avanço da subvariante Omicron BQ1 do coronavírus. De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Johnny Bezerra, a reunião que contou com a presença de gestores de João Pessoa, Campina Grande e outros municípios foi um chamamento para a realização de um novo dia D de multivacinação e para a necessidade de testar os pacientes de modo a evitar a propagação da nova cepa que ainda não foi identificada em solo paraibano. Johnny Bezerra confirmou aumento na taxa de internações de pacientes com a Covid-19, o que preocupa mais as autoridades de saúde, já que cerca de 2 milhões de paraibanos estão com as doses de reforço da vacina contra a doença em atraso.
1: Mais de mil policiais militares vão estar envolvidos no esquema de segurança para a realização do Enem nos dias 13 e 20 de novembro. A estratégia da PM inclui policiamento a pé, motorizado e também o uso de câmeras e drones. A operação que envolve não só o policiamento nos locais de prova... Começa hoje, com a escolta e também a proteção dos cadernos e folhas de respostas até os municípios. De acordo com a Polícia Militar, o efetivo empregado não vai prejudicar o policiamento normal, que também vai ser reforçado.
0: Mais um destaque para você, o terminal rodoviário de João Pessoa, atualmente no bairro do Varadouro. Pode ser transferido para um terreno próximo à BR-230 em 8.0. De acordo com o Superintendente de Mobilidade Urbana da capital, Expedito Leite, existem tratativas entre a Prefeitura e o Governo do Estado e a obra também vai ter financiamento internacional. A futura área já foi desapropriada e o cronograma de mudança vem fluindo normalmente. Pela proposta, a atual rodoviária deve se tornar um grande terminal de integração para o transporte público de um pessoal exemplo do que acontece em Recife. Gostei da ideia. Uhum. Gostei da ideia. Nossa rodoviária já está pequenininha.
1: Tá, tá precisando. Tá, precisando. Verdade, tá que nem o, o Almedão e o Amigão, né? Tu lembra que Zezinho Botafogo disso olha, só derrubando e fazendo de novo. É, lá, a rodoviária de João Pessoa tá. Já resolveram no, isso? No Mesmo sentido. No mesmo sentido. O motorista de aplicativo que deu fuga aos assaltantes envolvidos na morte do comandante da Guarda Municipal do Conde, Sérgio Carneiro da Silva, é preso novamente em Bahia. Rafael Dantas Venâncio tinha sido preso em flagrante junto com o suspeito do crime, ocorrido em 19 de outubro, na Orla de João Pessoa, mas teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. De acordo com o delegado João Paulo Amazonas, apesar das negativas do suspeito, as investigações confirmaram que Rafael sabia de tudo e e que aquela não teria sido a primeira vez dele prestando suporte para os criminosos.
0: Mas um destaque para você, em nova nota, o Ministério da Defesa nega que tenha afastado a possibilidade de fraudes nas urnas eletrônicas.
8: De Brasília, Rafael Procópio. Em nova nota divulgada pelo Ministério da Defesa, a pasta disse que embora nenhuma irregularidade tenha sido encontrada durante a fiscalização das urnas nos dois turnos das eleições, não eliminou a possibilidade de algo ter acontecido. A nota traz resumidamente alguns pontos levantados no relatório original, como possível risco na geração dos programas das urnas eletrônicas, críticas ao teste de integridade e também a reclamação dos técnicos não terem acesso completo ao Código-Fonte das Urnas, que tem mais de 17 milhões de linhas de programação. Após a entrega do relatório o ministério da defesa pediu urgência com uma investigação técnica sobre esses pontos o relatório da defesa é mais um de uma sequência de documentos de forças que fiscalizaram as eleições deste ano até o momento nenhum documento comprovou nenhuma fraude no processo eleitoral
0: e em brasília lula afirmou que jair bolsonaro deve desculpas às forças armadas
2: um presidente da república que é o chefe supremo das forças da armadas não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante, foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão, e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou.
1: Agora a gente fala de esportes. Ah, o paraibano Otávio é um dos 26 convocados da seleção portuguesa e vai disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo. A lista foi divulgada ontem pelo técnico Fernando Santos. O meio campista de 27 anos nasceu em João Pessoa, atua no Porto desde 2014 e se naturalizou português em 2020. Na internet, o atleta prometeu que ao lado dos companheiros de equipe, vai dar o melhor de si para deixar os portugueses orgulhosos. Portugal está no grupo H juntamente com com Uruguai, Coreia do Sul e Gana Contra quem vai estrear na competição No dia 24 de novembro
0: 9h34 News, tempo Como é bom dizer isso A sexta-feira em João Pessoa Deve ser de sol com chuva pela manhã É o que aconteceu de manhã cedo O sol ainda não apareceu as nuvens têm demais no céu, é, diminuição de nuvens à tarde, assim esperamos, e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 29, apesar disso, temperatura em João Pessoa, 27 graus.
1: Em Campina Grande, a previsão é de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 20, a máxima de 31 graus, e na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 27 graus. 9 da manhã, 35
0: minutos, 9h35, você ouvinte interage e participa com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207 Uh, ouvinte aqui, final de telefone 7798, está dizendo que de Manaíra até Cabedelo não choveu, agora no gás é muita água, é o que o ouvinte disse aqui. Uh, também aqui, outro ouvinte aqui mandar mensagem pra gente, o Heleno Luiz ele diz o seguinte, ó já pensa que só a gente fala bobrinha, também fala já estou em minha bate-mesa trabalhando e ouvindo a bate-rádio sensacional, na bate-band aguardando a bate-programação local, ele diz que desistiu das aspas porque é muito bate, tá certo você é um bate-ouvinte muito querido, é um bate-ouvinte exatamente isso, obrigado Heleno, um abraço pra você Heleno, 9911-9207 9 da manhã, 35 minutos vai virar pra 36, o que é que tem no seu clau lendário, para esta sexta-feira, 11 do 11 do 22.
1: 11 de 11 é o dia que marca o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Um dia histórico, e realmente. Temos também o a Armistício de Compiègne. É isso. É a redição alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial. Alemã e a aliados que assinaram esse documento. Exatamente. Hoje também é o dia da, de aprovação da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos pela Unesco. Faz 25 anos que isso aconteceu. Registrando também os 105 anos da morte da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista brasileira também hoje é aniversário da atriz americana Demi
0: Moore. Não, Eu quase caio para trás quando eu vi no seu Instagram o Clau Lendário e vi a idade que Demi Moore está completando hoje. Ela eu...
1: hoje fica ainda mais sexy. Verdade. Sexagenária. Sexagenária. Exatamente. Meia 60 zero, anos hoje se completa. Demi Moore, se você não está ligando o nome a pessoa, é aquela moça do Ghost. Do Ghost, exatamente. Né? A protagonista, a mocinha do filme clássico. É Ghost. a Molly. Exatamente. Eu não lembro o nome do personagem de Patrick Swayze. Eu também não lembro, não. Mas, também não lembrava o nome dela, não, mas enfim, lembro do filme, obviamente. Hoje também é aniversário de Leonardo DiCaprio. Esse daí tá, tá mais novinho. 48 anos ele completa hoje. E também, só para velhinhas o jornalista brasileiro Alexandre Garcia, que está com 82
0: anos hoje. Muito bem. São 9 da manhã, mais 37 minutos na Paraíba. 9 e 37. O personagem de Patrick Swayze é o Sam. Ah, Sam. Sam. Sam e Molly. 9 e 37. Ah, eu preciso colocar uma trilha especial aqui, porque o assunto requer. Então vamos a ela. Fim de semana de Fórmula 1. Grande prêmio de São Paulo. E vamos agora, sabe para onde? Interlagos. Autódromo de Interlagos, de onde fala... O nosso internacional Yuri Queiroga com informações exclusivas pra gente. Fala Queirogão!
9: Tudo em paz? Tudo bem cacá? Bom dia para você. Bom dia Cláudia Carvalho. Todo mundo ligado na Band News Manaíra. Saudade fim, de você, Queirogão. Ah, e eu de vocês. Com, com, pode, pode ter certeza. E, inclusive, ó, inclusive, lá pelo Natal já tô dando uma passadinha por aí, viu? Opa! Olha aí, ó!
0: Notícia em primeira <risos> mão! <risos> Bemba buemba!
9: Olha a informação exclusiva aí!
0: <risos> gostei, gostei, gostei! Mas... Break news!
9: Break News! Mas aí, mas aqui, aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, é o final de semana que todo fã de automobilismo espera. Pelo ano inteiro, e hoje a gente já vai começar a ter os carros na pista. Em instantes, a gente vai começar a ter os treinos da sessão da, da Porsche Cup. Vai ser também, também corre muito por Interlagos. E nesse final de semana, de certa forma, vai ser a categoria de apoio da Fórmula 1. Mas ao meio-dia e meia é que a gente vai ter os carros da Fórmula 1 saindo para o primeiro treino livre, para a primeira sessão de treinos, é, 90 minutos de treino. e aí a à tarde na mais mais para tarde né 4 quatro, quatro da tarde hoje a gente vai ter a, a classificação vai ter o treino oficial que geralmente acontece no sábado mas que como tem Sprint Race vai acontecer na sexta ah, então vamos ter, vamos ter então lembrando aí na tela
0: então lembrando Yuri que vamos ter então a, a exemplo do que tivemos ano passado esse ano vai ter de novo Sprint Race no sábado né Interlagos
9: isso, vai, vai ter a Sprint Race, são três, são três provas, nesse ano, ano que vem serão seis corridas que terão a Sprint Race, Interlagos é uma delas. Nesse ano, além de Interlagos, a Sprint Race aconteceu lá em Imola, no, no grande prêmio da Emília-Romanha, antigo grande prêmio de San Marino, e, hoje, e também lá em, lá em Spielberg, no grande prêmio da Áustria, vai acontecer também em Interlagos. Ontem eu tive na entrevista coletiva do, do, de alguns dos pilotos, é, um, de, um dos que falaram com a imprensa foi o Max Verstappen. E, e ele disse que não se divertia tanto com a sprint race. Ele disse, ele disse, rapaz, para mim a gente não corre de verdade numa sprint race. É então, uma corrida mais curta. Ele disse que não tem a, a, o negócio da, não tem a estratégia da parada dos boxes. Então ele disse que não, não se assim, não, não não tinha, não se divertia com a, com, a, com a sprint race. E aí o Kevin Magnussen que estava do lado dele brincou disse, rapaz você não se diverte é porque você você larga, vai embora, abre vantagem de todo mundo
0: <risos> cara, ele não se diverte porque ele não assiste é né? porque, é que sempre... porque que... fala Yuri
9: não, não, não não de dizer assim vendo? porque, porque quem tá do lado de fora quem tá do lado de fora vê a, a vê, vê duas coisas primeiro, quem vai ter uma estratégia mais conservadora e quem já vai torrar pneus e já vai pensar numa corrida completamente diferente.
0: Exatamente. E é emocionante, a gente gosta. O, o, o amante de Fórmula 1, o amante de velocidade, ele quer ver mesmo os carros se pegando mesmo, ultrapassando um ao outro e tal. É isso que a gente quer ver na Fórmula 1. A gente assiste Fórmula 1 para isso. E Interlagos
9: proporciona isso. Interlagos é um circuito que dá esse tipo de, de, de alternativa. É, realmente, é você, você, você fazer a escolha é, de certos circuitos para ter sprint race, às vezes, não gera... Não gera corridas tão divertidas, como diz o Max Verstappen. Imola é um exemplo, porque Imola realmente é um circuito de difícil ultrapassagem. Ficou estreito para esses, esses carros atuais da, da, da Fórmula 1, então ficou estreito demais. Já era um circuito de ultrapassagem difícil antigamente e hoje mais ainda. A, 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 o circuito de Spielberg nem tanto. Spielberg pro, 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 Uh, mais chances ali de ultrapassagem, mas Interlagos é aquela atmosfera que até os pilotos reconhecem, que é diferente de todas as outras.
0: Ô, ô Yuri, e como é, que tá, a, a, como é que tá esse clima de Fórmula 1 por aí? É, porque a gente tem, por exemplo, ano passado nós tínhamos um grande prêmio do Brasil praticamente decisivo. Né? Era um Grande Prêmio que tínhamos uma briga franca entre o Hamilton e o Verstappen, briga essa que só foi resolvida no último Grande Prêmio. Esse ano não, esse ano o negócio está resolvido, a fatura está resolvida, Verstappen já é campeão há 200 anos, etc. Tal. Como é o clima desse ano aí em Interlagos, Yuri?
9: Não muda nada, não muda absolutamente nada. Pode estar o campeonato decidido, pode estar o campeonato ainda em aberto. Claro que no ano passado a gente vinha com aquela atmosfera de, 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 de Flamengo e Vasco, praticamente, porque era uma briga entre, entre, entre Hamilton e Verstappen, ponto a ponto, como poucas vezes ou como, como, como poucas vezes tinha se visto nos últimos anos. Acho que uma briga tão ferrenha assim. Talvez só no tempo de cena de, de, de e Prost, cena e Mansell. Mesmo quando a gente teve quando teve mais de um piloto disputando o título, é, aí terminava pulverizando essa briga, mas também trazia esse interesse maior para a corrida. Mas, mas mesmo com o campeonato decidido, o que a gente vê é muita gente, não só daqui, mas de outros países. vi muita gente da Argentina por aqui. É, vi, 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 muito, vi muitos europeus, não somente aqueles que... Estão trabalhando, aqueles que estão diretamente envolvidos com a organização do evento, mas realmente muita gente de fora vindo para cá e o, o interesse pela corrida não se perde, tanto que a expectativa para esse final de semana é de recorde de público no Autódromo de Interlados, 230 mil pessoas durante todo o fim de semana, de hoje até domingo.
0: Agora, Yuri, eu quero saber de você uma coisa. Quem te conhece, quem é teu amigo, nós aqui conhecemos muito bem você e sabemos o quanto você é apaixonado por Fórmula 1 e o quanto deve estar tá sendo, e aí a gente quer saber de você exatamente isso. Como é que está sendo essa tua experiência aí em Interlagos acompanhando em in loco, creio eu, pela primeira vez, pessoalmente, lá presencialmente, o Grande Prêmio do Brasil?
9: Não, é a primeira vez, é a prime... é, ontem eu já fui, já fui fazer as primeiras entradas ao vivo lá para Band News FM e foi a primeira vez que eu pisei em Interlagos eu tava, às vezes, an em anos anteriores, estava pensando em, em, em comprar ingresso para assistir a Agora a você tá corrida, sendo mas... pago
0: para ir, vê que diferença <risos>
9: é, agora, agora a gente tá indo a trabalho agora a gente tá, tá, tá no meio tá, tá junto da, da, do grupo de comunicação que está levando para o Brasil inteiro, e olha o tamanho da responsabilidade, né? que está levando para o Brasil inteiro as emoções da Fórmula 1 e que vai ser a banda News FM a rádio oficial do, do, do Grande Prêmio de São Paulo. Então, quem estiver no autódromo vai ouvir pelo sistema de som e vai se orientar sobre o que está acontecendo na corrida pela gente, pela banda News FM, e a gente está colocando a nossa voz ali naquele microfone, não só para quem tá ouvindo pelo dial do rádio aí em João Pessoa, em toda a rede Band News FM mas para quem tá no autódromo para brasileiros e para estrangeiros é uma responsabilidade enorme e a experiência tá sendo, tá sendo algo que eu acho que eu não consigo descrever nesse momento, aquela coisa eu acho que ainda não caiu a ficha porque acho que primeiro a gente tá preocupado em entregar um grande trabalho mas ao mesmo tempo tá vivendo uma experiência enorme enorme mesmo, sem sem dimensão, Cacá.
1: Oi, Yuri, eu quero saber o seguinte: você tá ansioso, tá, tá arrepiado para esse momento, porque uma coisa você falou que tinha vontade de ir comprando o ingresso para ver, outra coisa é você estar lá nos bastidores, perto de, de tudo que, o, 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 enfim, a pessoa que vai, o público não tem tanto acesso, tá? Além de estar trabalhando, claro que você tá trabalhando, fazendo a cobertura pra Band News, mas você também tá tendo acesso a tantos ambientes que a gente nem imaginava, né?
9: É, aqui, a sala de imprensa ali, a gente, a, gente, a gente tá com jornalistas do mundo inteiro, inclusive ontem lá na, na coletiva, quem estava quem tava logo do meu lado e terminou fazendo a primeira pergunta após o representante oficial da Fórmula 1 era o narrador da, da o narrador oficial, da transmissão oficial da Fórmula 1 para o mundo, David Croft, que é narrador lá pra, da, da Sky Sports da, da, da Inglaterra, ele que fez a primeira pergunta, a gente também teve a oportunidade de perguntar. É, eu, inclusive, perguntei para o Verstappen qual era qual era a principal chave para para Red Bull ganhar a corrida num circuito onde até o tempo é imprevisível e ele falou que realmente eles, já, eles estavam com carro rápido ele falou também sobre a, a, a o início da temporada realmente a Red Bull estava atrás da Ferrari e depois as coisas mudaram rapidamente e o que tinha o que tinha de ser uma temporada difícil terminou sendo uma temporada agradável para eles mas é... Arrepia, respondendo a tua pergunta, Cláudia. Arrepia desde o primeiro, desde a hora que a gente entra ali no Portão 7 e tem acesso à cabine da rádio, que a gente tem o primeiro contato ali com o circuito. Ali já arrepia, não tendo nada. Imagine daqui a pouco, meio-dia e meia, quando os carros começarem a rodar.
0: Yuri, a gente fechar, Yuri, me dá a ficha da transmissão. Como é que vai ser? Como é que vai ser a transmissão da Band News FM do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1?
9: Bom, amanhã a gente já vai ter a transmissão da Sprint Race, a partir das 4 da tarde. O Dinei Edson narra com os comentários de Alessandra Alves, de Cacá Bueno e também de Luiz Fernando Ramos. Cacá Bueno, convidado especial dessa transmissão. E nas reportagens eu estarei ao lado de Ivan Brandão e de Jordana Araújo. A equipe se repete no domingo. No domingo a transmissão começa a 1 da tarde, a largada será às 3. Portanto, 3 da tarde. Né, de prêmio de São Paulo para 71 voltas, mas desde uma da tarde a gente já estará ao vivo também com o comando, com a narração do Odinei Edson.
0: Sérgio Maurício, que me desculpe, mas dessa vez eu vou de Band News FM só por sua causa, Yuri <risos> Ei, Yuri, eu a, queria desejar boa sorte no projeto Cátia melhor, de França, França, viu? Como é que Olho eu falei? na TV ouvido na Band News. É verdade, bota a TV no mudo e, e,
1: e vai ouvindo a Band News FM com você nas reportagens. Como é, Cláudio, que eu você ia dizer? Eu tô dizendo? desejando a Yuri boa sorte também no projeto Cátia de França.
0: Verdade, a missão tá dada, Yuri Queiroga: apresentar a Cátia de França a Hamilton, Verstappen, ou na pior das hipóteses, a Ocon também tá valendo. Não, não, não apenas ela, né? apenas ela, verdade. <risos> verdade. Que um bom trabalho aí em Interlagos, valeu e estamos esperando você. Então você vem depois da Copa, né?
9: Ah, depois da Copa dia 18 de dezembro, é a final da Copa do Mundo e dois dias depois eu já tô já tô dando um pulinho para aí, vai, vai ser pouco tempo, vão ser alguns dias só período Natal, porque é dia 27 eu já volto a trabalhar, já tô na, na no plantão do Ano Novo na na na, hum. na Band News FM, mas mas vai, mas vai dar
0: certo. <risos> dá, tempo, dá tempo da gente organizar, viu, Rosana? Dá tempo pra gente organizar um bado baiano, uma coisa do tipo, pra gente ir pra lá e você vai beber, Yuri Queiroga, A gente vai fazer você oh, beber yeah. no Bado Baiano. Abraço, Queirogão Valeu! Valeu, show de bola, tá aí! Que orgulho, né, Claudio? A gente ter nosso Yuri Queiroga e a gente que conhece o Yuri, Yuri, Yuri de perto. e Vocês têm noção? Uma coisa que a gente. Eu nunca contei no ar isso. eu acho que eu contei, não sei. Mas Yuri tinha uma memória, ele tem uma memória tem, fabulosa. Tem. fantástico. Se eu chegasse para Yuri e dissesse, Yuri, me dá o grid do grande prêmio da Bélgica de 1948. Estou exagerando aqui. Mas Sim. Se ele, se eu dissesse, ele dá o grid e dá o resultado da prova. É impressionante como ele ele é apaixonado por automobilismo e eu
1: acho não, que ele Não, ele tá... sabe tudo, ele não sabe somente o grid, ele sabe quem transmitiu, quem era o um locutor oficial, ele sabe Quantas tudo. Quantas trocas de pneu,
0: como é Rosana? Fala aí, Rosana, Rosana, nossa gerente de jornalismo que tá substituindo o Sambra, na licença? Bom dia, chefe. Bom dia, chefe. E se
3: você espirrar,
1: saúde? É. Uma
3: chefe mirim, né? É. Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia ouvintes aqui da Rádio Band FM Manaíra. Eu tava com saudade desses microfones e desses ouvintes, né? Que ele já me dá, já
0: conhece. Sim. Sim, mas você ia dizer o que, Diuri?
3: Eu ia dizer que Uri é o nosso Google.
0: Verdade. Google é nosso... Paraíba.
1: <risos> quando, eu, 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 Google quando... Queiroga.
0: Não, quando a gente trabalhava na, na, na outra emissora ali, era eu, chamava, eu batizei de né? Que é, mais, que é mais. Tem mais dados que a Wikipédia. É fabuloso. Grande Yuri Queiroga. Então tá aí, ó. Transmissão da Band News FM, sábado, domingo, TV Band Manaíra também. Então pega a TV, bota no mudo e vai ouvindo a gente na Band News FM com o nosso Yuri Queiroga, nas reportagens ecoando por todo o autódromo de Interlagos, Autódromo Internacional, José Carlos Patti. 9h51, também nesse final de semana, mais especificamente amanhã, Cláudia Carvalho tem a Marcha para Jesus. O evento vai ter concentração na Praça da Independência às duas da tarde e vai seguir rumo ao Busto de Tamandaré na Orla. O pastor Dado Nascimento, um dos coordenadores da marcha, fala sobre o
10: evento. Vamos ouvir. Após cinco anos né, de interrupções, os primeiros três, por motivos... É, que não foram possíveis de ser realizadas E os últimos dois anos Por conta daquele processo de pandemia né? Mas graças a Deus Tudo isso tem passado E nós estamos aqui né, Com esse retorno para a glória de Deus E eu estou passando aqui Nesse espaço tão precioso Para convidar a todos os nossos irmãos De João Pessoa, da Grande João Pessoa Do Estado da Paraíba Para estarem conosco Nesse próximo sábado, dia 12 de novembro concentração a partir das 14 horas na Praça da Independência aonde sairemos marchando pela Avenida Epitácio Pessoa até o busto de Itamandaré na ocasião teremos quatro trios elétricos também conosco Onde grupos de louvores das igrejas locais aqui de João Pessoa estarão é, nesses trios, como o louvor da IBM, louvor Sara Nossa Terra, Cidade Viva, com apoio do pessoal do Goldstock, né? é, entre outros, né? Com... Irmãos nossos, cantores aqui da terra também. E no palanque principal, lá no Busto tamandaré teremos a presença né, do pastor e cantor David Kilan que é conhecido nacionalmente, nacionalmente em todo o meio gospel. Então você está convidado, prepare uma roupa leve, um tênis, uma garrafinha com água. Se preferir, coloque sua máscara, não tem nenhum problema, vamos estar protegidos. Vamos propagar o amor, a paz e mostrar que é possível, sim, andarmos de mãos dadas porque em Cristo nós somos um. Então fica aqui o meu convite a todos vocês, ouvintes da Band News FM, Cacá Barbosa e Cláudia. Todos vocês estão convidados a estarem conosco nesse sábado, dia 12 de novembro, a partir das 14 horas.
0: Está aí, Marcha para Jesus, um grande evento também que volta a João Pessoa e quem for os representantes aí, os que integram a comunidade evangélica, estão todos convidados no Marcha para Jesus.
1: E é sempre um evento que reúne muita gente. Eu acho que a expectativa até para esse ano é de ter ainda mais é, comparecimento do, da população. né? Enfim, tem uma mobilização grande do, do, do público evangélico também em função da, das pautas políticas. Enfim, eu acho que, que vai reunir uma multidão mais uma vez e, enfim, fica aqui o registro Desse evento que é importante, que marca a, 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 enfim, o respeito à fé, à religiosidade né, do, dos nossos irmãos evangélicos. Então, vai ter segurança, vai ter. Vai ser, na verdade, não precisaria ter segurança, porque eu acredito que vai ser um evento muito pacífico, verdade. claro, né, uma demonstração de fé, de louvor a Deus. Mas é, sempre que há um evento de grandes proporções, a, a segurança se faz presente, autoridades encaminham, né? Também um suporte para assistência à saúde. Então, boa sorte para todo mundo que seja de muita alegria, de muito louvor, de muita paz. Importante.
0: 954, h é... tem Enem esse fim de semana, domingo, e a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, já está com o esquema de trânsito pronto para os dois domingos do Enem. A repórter da Band TV Maneira, Jona Brito, tem as informações.
3: Exatamente, a superintendência de mobilidade urbana da capital definiu esquema especial de trânsito para os dias em que serão aplicadas as provas do Enem, ou seja, no dia 13, né, no próximo domingo e também no domingo dia 20 de novembro. Ao todo serão 50 agentes de mobilidade garantindo o deslocamento de quem vai fazer o exame nacional do ensino médio. Quem vai trazer mais detalhes para a gente de como tudo vai acontecer é Vitor Gomes, ele que é diretor de transportes da CEMOB. Vitor, como é que tudo vai acontecer? Como é que está planejado esse esquema?
8: É, nós vamos disponibilizar 50, 50 agentes né, nos principais locais, nos principais colégios, exemplo do Liceu, FPB, Unip e FPB, tá? Bem como as 47 linhas que, rodam, que vão rodar no domingo, tá? Só especificando que dessas 47, sete linhas são reforços. Tá? Vai dar um total de 110 veículos e em torno de 730 viagens para suprir essa demanda dos dois dias das provas do Enem.
3: Aí quem vai fazer né, as provas pode ficar tranquilo porque o trânsito vai estar ali tudo organizado.
8: Isso, né, os agentes vão estar lá disciplinando né, a questão do estacionamento para não congestionar para o trânsito fluir da melhor forma possível, lembrando que as, linhas, as, as faixas exclusivas de ônibus né, vão estar liberadas para o trânsito fluir da melhor forma possível e que o, os candidatos não, não tenham nenhum imprevisto, a gente pede que eles se planejem né, com antecedência para que chegar no, no horário da prova num, num tempo hábil.
3: A gente sabe que muita gente vai sair de casa também, né, por meio do transporte público, mas aí também, como o Vitor explicou, tem uma. Os ônibus vão ter uma operação especial, são 40 linhas, não é isso, Vitor?
8: Normalmente, né, no, aos domingos a gente roda com 40 linhas, tá? A gente vai reforçar com mais 7 linhas e algumas linhas, exemplo da 401, vamos reforçar com mais veículos para justamente suprir essa demanda. Então, nossos agentes vão estar de plantão, né, os fiscais de transporte, os agentes de mobilidade, na integração, para atender qualquer demanda de aumento ou de quebra de, quebra de ônibus, o pessoal vai estar lá para suprir e comunicar as empresas para que seja substituído e não tenha nenhuma, nenhuma demanda, essa demanda não seja falha e o pessoal possa atender, chega a fazer a sua prova normalmente.
3: Ok, Vitor, muito obrigada pelas informações. É isso aí, viu? 50 agentes de mobilidade para organizar o trânsito, garantir o deslocamento de quem vai sair de casa para fazer a prova do Enem. Além disso, 40 linhas de ônibus, né, com reforço aí de mais 7 linhas, como o Vitor falou. E quem ficou com dúvida, é só ir no site da Semob para esclarecer, porque ela tem a relação completa. Vou facilitar aqui, dar o site para vocês. É serviço, tá? Sendo que a palavra serviço, sem o C aí fica servico. .cmobjp.pb.gov.br No mais, uma boa prova aí para todo mundo.
0: Então tá, aí. a gente vai falar muito sobre o ENEM hoje aqui na Band News FM Manaíra, vai trazer muitas dicas, muitas informações também para você que tá se preparando e que tá na expectativa para a prova de domingo.
1: Pois é, eu me lembro quando eu estava para fazer, no meu tempo não era ENEM, era o PSS, PSS. Mas já começava semanas antes a ter pesadelo imaginando que ia chegar atrasada. Né? Eu Acho que todo mundo que vai fazer ENEM na época o PSS também tinha esse tipo de pesadelo. E tem um povo mórbido né que fica na porta dos dos do Enem, É, é. 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 é grande, a torcida dos atrasados do Enem, é? é, grave e fica dando risada. Que horror. É uma aflição muito grande, meu Deus. É a torcida dos atrasados do Enem. Então a dica que eu dou é que fiquem tranquilos, vão dormir cedo no dia anterior. Se bem que agora as provas começam à tarde. À né, tarde, pra, mas, mas pra... vale a pena. Vale mas vale pena. a pena dormir cedo e se programar com bastante antecedência para não passar. Porque se, quando você chega, faltando pouco tempo, você já chega nervoso. Então vá com calma, né? relaxe. O que tinha para estudar, já estudou. né? Agora entrega para Jesus e vai com fé.
0: Vai na fé. Segura na, fé, na mão tu... de
1: Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, exatamente.
0: Cláudia, falando de... já vou voltar a falar de Fórmula 1. Era para eu ter falado de Fórmula 1 depois, desse assunto depois de Yuri Queiroga. Ah. E era para ter tocado no assunto com ele, embora não seja da editoria dele especificamente. Certo. Mas será que Isa e Hamilton da rock? Como assim? É? Você não soube, não? Não. Isa jantou com Hamilton. A cantora Isa... Hum. A cantora Isa, na última terça-feira, publicou uma foto, ela jantando e, ao lado dos dois, segurando vela, seu Jorge.
1: Segurando vela, Cacá. Tipo segurando vela, né?
0: <risos> eu já tô já fazendo o, 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 o tirinê é eu, todo, né? Eu tô
1: estranhando porque eu achei que Isa fosse comprometida.
0: É, Agora tem o seguinte. Ela eu, é comprometida? Não. Eu não Sim. sei se. Eu não, ela, ela terminou.
1: Não, mas você como. Ela se separou. Você eu tô vendo como, aqui que ela se separou. Espera oh, aí. Você, como aprendiz de Nelson Rubens, tem que trazer um negócio. Ó, Ok, certo.
0: ok. Não, ela se separou em outubro. Eu tô vendo ah, agora. Ela se separou certo. em outubro agora. Mas como é que foi o mês passado? Com o. Ela, ela era casada com o produtor Sérgio Santos e se separou no início do mês. Estavam casados desde 2018. Mas aí tem lá a foto. E a foto é exatamente essa: Hamilton, Isa e seu Jorge. Elegantíssimos num jantar. Né? e aí Isa fez um, uma postagem, falou e disse, olha, lamento decepcionar todos, mas não aconteceu nada, foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós, Hamilton e seu Jorge com Isa. Agora,
1: um belo casal, Vamos um casal fosse, bonito. né? Vamos um casal bonito. Vamos Como casal... dizem os jovenzinhos chipam, né? É, ou, ou, ou da
0: nossa geração faça o gosto, <risos> né? faço o gosto. 10 em ponto, mas fica o azul bonito, não fica? Clóvis Sim. trabalho
1: Fica. É, Hamilton Isa, Isa é bonito. Do... Sim. Isa é linda. Muito.
0: A Isa é linda, a cantora Isa é linda. Mas é isso, gente, quem sabe, né? Vamos torcer. 10 da manhã, hein? ele pode não ganhar na corrida, mas talvez possa ganhar o coração de Isa. Já é Será? Claro. Será. Vamos torcer pra isso. Hein? Rosana, você chipa Rosana a Isa e Hamilton?
1: Super, né? Pois é, eu também. 10 em ponto, vamos pro intervalo? Estamos inaugurando um momento contigo. <risos> vamos pro intervalo e a gente volta já já com muito tititi. -ti -ti. Ok, ok! Band News FM. Em
3: um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: São 10 e 2, antes dos destaques, Cláudia Carvalho, só complementando o momento ok, ok do bloco passado, recebo uma mensagem aqui da nossa Paulinha Estagiária, tá todo mundo na redação vindo som sim, da rádio fica sim, sim. ligado na redação, e diz que a redação inteira faz gosto da reda do, de, de, do, do casal Isay e Hamilton.
1: Pronto, agora só falta mesmo eles decidirem, eles né? porque o povo já
0: disse o povo que já é chipa. O povo já disse
1: que chipa. Vamos aos destaques hoje, de camarada. Vamos lá. A prefeitura, Deixa eu, antes de fazer aqui os destaques, eu vou mandar um grande abraço para Isabel de Fátima que estava ouvindo a gente no rádio, me mandou uma mensagem agora. Muito obrigada pela audiência e agora sim nós vamos aos Beijo, destaques. Isabel, obrigado pela audiência. A prefeitura de João Pessoa segue hoje aplicando todas as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização e incluindo as que previnem a poliomielite, a influenza e também a COVID-19 as doses estão disponíveis nas unidades de saúde da família, nas policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização do Bairro da Torre e também no Mangabeira Shopping. Lembrando que para ter acesso às vacinas, não é necessário realizar agendamento. Mais
0: um destaque para você aqui na Band News FM. O comitê responsável pelo enfrentamento à Covid-19 no Instituto Federal da Paraíba decide por unanimidade recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados do IFPB. A medida tomada ontem deve ser seguida por servidores, agentes terceirizados, alunos e visitantes a partir da entrada e durante toda a permanência nas unidades do Instituto. A recomendação é devido ao aumento da transmissão do coronavírus. De acordo com o reitor substituto Neylor César dos Santos, a situação, embora apresente baixa mortalidade, requer cuidados. Também
1: foi sugerido que servidores e alunos com sintomas gripais cumpram suas atividades de forma remota. A gente segue aqui com mais um destaque. O preço da gasolina comum na capital oscila entre R$ 4,69 e R$ 5,70 de acordo com o Procon de João Pessoa. A variação é de 8,1% e a diferença é de R$ centavos no pagamento à vista. Na comparação com o levantamento anterior feito no último dia 31, o maior preço caiu R$ centavos Ainda em relação à semana passada, o litro da gasolina comum aumentou em sete postos, reduziu em quatro e se manteve em noventa e seis. O levantamento foi realizado na quarta-feira em cento e oito postos da capital paraibana e está disponível no site proconjp.pb.gov.br
0: Três acidentes são registrados nesta manhã em rodovias federais paraibanas. De acordo com a Polícia Federa Rodoviária Federal, não há feridos. O primeiro foi no viaduto do gás, no sentido cabedelo, que deixou o trânsito lento no local. Outra ocorrência foi na BR-101, nas proximidades do bairro Costa e Silva, também causando retenção de fluxo no local. Já o terceiro foi um capota que ocorreu na BR 230 próxima à entrada de Campina Grande. A condutora de 37 anos não ficou ferida.
1: No Rio de Janeiro, a despedida ao ator Roberto Guilherme, o eterno sargento pincel dos Trapalhões, quem traz pra gente a informação é João Boeri. Amigos e familiares prestam homenagens ao ator Roberto
11: Guilherme. Conhecido por interpretar o papel de Sargento Pincel, um dos personagens mais conhecidos de Os Trapalhões, o artista morreu aos 84 anos nesta quinta-feira. Roberto lutava contra um câncer e estava internado na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. O humorista Renato Aragão disse que perdeu um grande amigo que está de luto com a morte de Roberto. Ator e dublador Roberto Guilherme participou de pelo menos 20 produções na televisão, 14 no cinema e 3 no teatro. Antes de virar artista, Roberto chegou a jogar pelo Vasco aos 14 anos e foi sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Você
0: sabe, Cláudia Carvalho, que eu lembro nitidamente, eu assistia muito Os Trapalhões, era a minha programação de domingo à noite, porque depois de sete horas, o programa Silvio Santos ficava... Eu era, eu era Silvio Santos do uhum. mundo todo, mas de sete horas o Silvio Santos ficava chato, porque vinha a Porta da Esperança. Eu não gostava da Porta da Esperança, que era de sete. E aí o show de Calouros às 8. Sim. Então, o meu, 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 meu programa Silvio Santos acabava às sete. E aí, de sete em diante, era Trapalhões, e depois era fantástico, meu pai não deixava voltar pra ver o, o show de Calouros. Uhum. Mas eu, eu lembro de um dos episódios dos Trapalhões que realmente o, 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 o Roberto Guilherme ele era cabeludo mesmo, ele tinha uma vasta cabeleira. E um belo dia ele raspou os Trapalhões, Renato Aragão raspou o cabelo e Roberto Guilherme, como Sargento Pincel, no ar. No programa. No programa. Né? Ele raspou mesmo, valendo. E assim foi. E desde então, a gente ficou com a imagem, desde então, a imagem se fixou com a do Sargento Pincel, careca. Mas ele ficou careca no ar. Isso aqui ah. é uma coisa que Renato Aragão lá, cortando... Não se me engano, foi uma aposta que eles fizeram, os personagens fizeram e tal, e aí valeu mesmo, cortou. Uhum. Uma coisa que aconteceu também, semelhante que aconteceu com, no México, com a Chiquinha... Tinha um episódio que o Seu Madruga virava é, cabeleireiro, e aí o Chaves cortava de verdade o cabelo da Sim. Chiquinha. A, Maria, a Chiquinha tinha umas Maria Chiquinhas grandonas, assim, e o Chaves cortou de verdade o cabelo da, da Chiquinha. E, enfim, é, são coisas, da, são curiosidades que a galera...
1: Tudo pela arte, né? Tudo. O... Tem gente que perde muito peso, tem gente que ganha muito peso. Enfim, tem a entrega que o, que o ator, que o comediante... Quer dizer, o comediante também é um ator, né? É, tem que fazer para viver o personagem. Verdade. Destaque do esporte, Cláudia, é com você. Bom, vamos, vamos passar ah, a é ele, comigo, então. É comigo, na verdade. É você
0: chamou, chamou... É, eu chamei são, João Boeres Então o é esporte é comigo. Botafogo e Atlético Mineiro ficam mais perto da vaga na Libertadores. Destaque de Maurício Ferreira.
12: Vitórias de Atlético Mineiro e Botafogo no encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro embolam a briga por vaga na Libertadores de 2023. O Galo ao bater o Cuiabá voltou ao sétimo lugar com os mesmos 55 pontos do Atlético Paranaense, sexto colocado e neste momento com a última vaga direta à fase de grupos do Torneio Continental. O Botafogo é o oitavo com 53 pontos e ontem venceu o Santos no Rio de Janeiro. Na sequência estão América Mineiro e Fortaleza, ambos com 52 pontos e o São Paulo. Paulo com 51. Na última rodada neste domingo, há apenas um confronto direto, Atlético Paranaense e Botafogo que se enfrentam na Arena da Baixada.
0: bem, 10 da manhã, 9 minutos agora na Paraíba, são 10 e 9 esta é a sua Band News FM e você fica com a gente até as 11 horas da manhã aqui no Band News Manaíra, primeira edição você participa com a gente pelo WhatsApp 9911 9207 9911 9207 ouvinte final telefone 0360 dizendo o seguinte, foi sobre a história da rodoviária né? que pode se mudar uhum. pra, lá para o Itzeiro. O centro já está morto de noite. Tirando a rodoviária, o centro vai virar o Senhor da boa sentença. A extensão do Senhor da boa sentença. Fica até perto, né? E colocar a rodoviária numa numa área que é cercada de comunidades e aí é muito relativo essa questão, viu, amigo? Mas agora é, uma coisa que me preocupa é ficar um pouco afastada, de fato. O
1: que me preocupa porque aquela região ali tem muito trânsito. É. Imagina no horário, no, enfim, fim de tarde, início das sete da, horas da manhã. Tem muito trânsito por ali. Tem né? muito trânsito. E tem outra
0: coisa também, e fica muito afastada, né? Você veja que a experiência em Pernambuco não foi legal. Você vê onde é que é a rodoviária, de a rodoviária do Recife, e a de, que não é no Recife, uhum. é em Jaboatão, dos Guarapes, é no Curado, e é um negócio longe pra danado. Né? Então, vai ficar. Eu, eu gosto de uma no, da ideia. De uma nova rodoviária.
1: E de um prédio moderno, de um prédio, de um prédio, prédio mais seguro, mais limpo e tal. Porque a rodoviária de João Pessoa tem muitos problemas, históricos,
4: aliás,
0: é.
1: né? Vamos saber onde é que é,
0: exatamente. Eu acho que é interessante a gente procurar depois, entrar em contato com o superintendente da CEMOB, o, o, o Expedito, que é muito, atento, muito atencioso conosco, a gente começar e saber detalhes onde é, especificamente em Oitizeiro, mas aonde, né? Então a gente vai, em breve, aprofundar. Esse, esse assunto aqui na Band News FM. Olha, você que é cliente da Cajepa, está com as contas de água em atraso, pode renegociar o débito em condições especiais. A repórter da TV Band Manaíra, Silvia de Oliveira, conversou com o diretor comercial da Cajepa, Isaac Veras, e traz os detalhes pra gente. Vamos ver.
7: Essa é a terceira edição da campanha Fique em Dia com a Cagepa, que nasceu ainda lá no ano da pandemia, em 2020, no auge da pandemia, com a situação financeira que nós encontramos e que nós vimos nossos clientes. Né? É, renovamos a campanha no ano 2021 e agora no ano 2022, em razão do sucesso que foi as duas primeiras campanhas, lançamos novamente essa campanha, que como você muito bem traz, oportuniza que o cliente da Cajepa tenha descontos de até 100% em multas e juros por atraso e também uma condição diferenciada de parcelamento. Para que a gente tenha uma ideia, na, no, em tempos normais, a Cajepa parcela uma, uma, um débito de conta de água em até 24 meses. Nós estamos ofertando durante essa campanha um parcelamento em até 60 meses. Então, é um prazo bastante esticado. Né? Essa campanha que foi lançada agora, dia 7 né, de novembro, que vai se estender até o dia 30 de novembro.
1: Uhum. E aí, quem, por exemplo, teve o fornecimento cortado por conta dessa dívida, ao fazer essa renegociação, Pode ter essa, esse fornecimento retomado? Como é que acontece?
7: Sim, há, há clientes que porventura estejam com a água desligada, seja por débito ou seja porque solicitou um corte, eles podem sim ter acesso tanto aos descontos como às condições diferenciadas de parcelamento e logo em seguida a negociação o cliente vai e solicita a sua religação. É né? importante também dizer... Aqueles clientes que estão com o CPF negativado por conta de débitos na CAGEP também têm essa oportunidade né, diferenciada para que uma vez realizada a negociação e, e resolvida a questão do débito perante a CAGEP, em até 48 horas ele terá o seu CPF regularizado.
0: Olha, o... para negociar, basta entrar em contato com um dos canais de atendimento da Cagepa, tendo em mãos identidade, CPF e uma fatura de água. Pode ser pelo Call Center 115, pelo WhatsApp 981984495, no site cagepa.pb.gov.br, no aplicativo Cagepa ou presencialmente, nas casas da cidadania e nas lojas de atendimento da companhia. 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba 10 e 13, a gente começa a conversar a partir de agora com o deputado federal e senador eleito pela Paraíba, Efraim Filho do União Brasil, conversa com a gente a partir de agora, deputado barra senador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, parabéns pela eleição, já que é a primeira vez que a gente tá falando depois do pleito, bom dia
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os nossos ouvintes da Band News. Então, se pela primeira vez falamos, né, depois da eleição, afinal teve um segundo turno bastante intenso, também é a oportunidade, pela primeira vez, de falar e agradecer, né, deixar o registrado o meu muito obrigado, o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, né, aqueles que acompanharam e torceram, e vibraram e votaram né, num senador jovem, trabalhador, e ficha limpa, acho que foi esse o tripé aí que levou a nossa vitória com mais de 617 mil votos em toda a Paraíba, e a forma de retribuir esse carinho e essa confiança né, que recebemos da Paraíba é com muito trabalho, ações, a busca por investimentos e recursos, essa é uma das pautas, tenho certeza que trataremos né, as emendas de bancada para os, os investimentos estruturantes. Então, já começamos a trabalhar, ainda como deputado, mas já na perspectiva né, da importante missão que teremos de ser a vez e a voz da Paraíba em uma das casas políticas mais visadas do Brasil, que é o Senado Federal. Mas fica à inteira disposição aí para a gente falar sobre os assuntos que interessam a nossa querida Paraíba.
1: Cláudia Carvalho, a primeira pergunta é sua. Deputado Senador, queria a sua, o seu resumo sobre as 15 prioridades da, da, das emendas de bancada da Paraíba que foram definidas depois de ouvir né, os representantes do Executivo aqui da Paraíba, do Executivo Estadual, dos Executivos Municipais, vários prefeitos, o governador, enfim, foram levar demandas a, a, aos parlamentares e o que é que ficou sinalizado, definido, o que é que a Paraíba pode esperar das emendas de bancada?
5: É, Cláudia, dois, dois prismas, né, dois aspectos importantíssimos dessas emendas de bancada. Um, o técnico, né, o técnico orçamentário. O segundo, o político. E aí me permita começar pelo segundo. Eu acho que a mensagem política né, da reunião da bancada federal da Paraíba, todos sentados à mesma mesa, num momento de pós-eleição, tá certo, é importante e com as principais forças políticas do Estado, governo da Paraíba, prefeitura da capital, prefeitura é, de Campina Grande e você teve vitórias de um lado, vitórias de outro, né? alguns perderam, alguns venceram e ali estavam todos sentados na mesma foto trazendo a bandeira da Paraíba em primeiro lugar, então uma mensagem de coesão e de unidade, de que na hora de discutir a Paraíba, as brigas políticas ficam para trás, e que nós devemos é, olhar o nosso Estado como prioridade. Então, acho que essa mensagem foi alcançada, e com muito orgulho faço a coordenação né, da bancada para tentar chegar a esse objetivo. O segundo pilar, que é o pilar orçamentário, né? então, um valor aí que se aproxima de cerca de 285 milhões de reais em investimentos prioritários, esse é o valor global, né? o valor para cada ação ficará definido na próxima segunda-feira, mas nós temos aí quatro áreas que foram é, contempladas na emenda do bancário, a área da saúde, a área da educação, a, a infraestrutura e a mobilidade urbana e a agricultura. Né? Então, acho que essas quatro áreas estão aí bem representadas, temas de protagonismo como a o reforço orçamentário para triplicação da BR 230 a gente está lançando a campanha SOS triplicação 230 né, uma campanha da bancada federal contamos com o apoio de vocês né para que repercutam isso aí durante é, hoje o final de semana segunda-feira para que cada parlamentar né, possa destinar pelo menos 2 milhões de reais da sua cota para chegarmos aos 30 milhões que são necessários né, para tripl a triplicação da 230 aqui na Paraíba. Eu acho que é importante a gente ter essa obra destravada, né, ela está ali encravada no coração pulsante né, da nossa capital, da nossa região metropolitana, além de estar tá presente no dia a dia do cidadão paraibano que transita ali pela 230 já vê engarrafamentos, já vê um caos lá de mobilidade. Ela também leva os turistas aí na, no verão que se aproxima para as belezas né, da nossa praia do litoral sul. Então, a gente. do a gente, no litoral norte, perdão. E, então, a gente precisa né, realmente dessa desse destaque dessa dessa campanha da, da BR da triplicação 230 SOS triplicação 230 além dela tá certo a saúde é um outro destaque o Hospital de Trauma do Sertão, o Hospital da Criança em Campina Grande, né, são duas ações importantíssimas. Nós temos a reforma dos mercados públicos em João Pessoa, quem frequenta mercado público em João Pessoa sabe da extrema necessidade que se tem de aportar investimentos nesses equipamentos da capital. Né? Então, vamos procurar fazer o convencimento da bancada né, de aportar recursos nessa iniciativa e outras ações aí que as quatro, Cláudia, e para terminar, para concluir, as quatro grandes entidades de ensino né, na Paraíba estão contempladas, a UFPB, a UFCG, a Universidade Estadual da Paraíba e os IFPBs, né, todos quatro ali também presentes para receber parte desses recursos da bancada.
1: É, deputado, e, significa essa... essa, essa elaboração da lista de prioridades significa então que o a Paraíba vai ter esses recursos ou ainda tem alguns passos aí no meio do caminho
5: significa sim que esses recursos nós teremos tá certo nós já chegamos lá na mas durante todo o ano na elaboração da proposta orçamentária na comissão mista de orçamentos nós já fizemos a luta né já temos o um valor global que a Paraíba tem para investimento nas emendas de bancada, são 285 milhões de reais, então o valor global nós já temos e é por isso que passa por duas etapas. Primeiro, definir quais são as 15 iniciativas. Logicamente, há uma oferta, há uma sugestão né, de prioridades muito maior do que os espaços que nós temos. Nós talvez tenhamos recebido aí 40 sugestões, nós temos que ficar com 15. Né? Então, é um trabalho de articulação, de costura, de convencimento, né? junto à bancada. Então, definimos o rol das 15 e até segunda-feira, o valor que cada uma dessas ações receberá. Não significa necessariamente que serão valores equitativos. Né? Existem ações que demandam um maior investimento e outras ações de menor porte, mas que também merecem uma atenção. Vou dar um exemplo. Né? Eu acho que é uma forma de inovação nessa emenda de bancada foi a escola modelo de embarcações para Cabedelo. É um investimento de 5 milhões de reais, tá certo? Com articulação ali da senadora Nilda, do senador veneziano, do deputado, senador Efraim Filho, tá certo? Que tem esse elo com Cabedelo, conseguimos né, emplacar essa prioridade, mas é uma obra que a gente sabe que receberá 5 milhões, outras irão receber, a área da saúde, por exemplo, podem receber 50, 60 milhões, tá certo? então é, é, há esse, esse momento também agora de articulação e definição né, de valores e que irão de acordo com a prioridade apresentada por cada parlamentar.
0: Nós estamos conversando aqui na Rádio Band News FM com o um deputado federal e senador eleito pela Paraíba Efraim Filho. Vou falar com o um deputado porque até janeiro você é deputado ainda. Qual vai ser a sua posição e qual é a posição do União Brasil com relação a essa PEC da transição que visa aí mexer com o teto de gastos para o governo Lula conseguir cumprir as promessas de campanha? E no governo Lula, o senhor já no Senado, vai ser base, vai ser oposição? Qual vai ser o posicionamento de Efraim e do União Brasil? Eu vou... Está mais
1: uma nessa, porque o, o presidente eleito, ele deu uma declaração que ontem mexeu muito com o mercado quando ele disse que a situação de vulnerabilidade social de muita gente no Brasil não combina com o teto de gastos. Isso tem a ver com a pergunta que você fez. Eu também queria saber como é que o, o, o nosso deputado Efraim Filho se posiciona diante dessa equação do presidente eleito dizer que eu já admitir que pode querer ultrapassar aí o teto de gastos. Enfim, como é que o senhor avalia essa, esse, esse cenário esse todo? Bolo todo.
5: Vamos lá. Eu acho que, primeiro, pela parte da, da minha posicionamento. Meu posicionamento será de independência, tá certo, e coerência com os princípios que eu defendo. A bandeira da Paraíba estará em primeiro lugar. Eu não preciso ser base de governo federal ou ser base de governo estadual, para ajudar a Paraíba. Eu vou ajudar a Paraíba buscando recursos, investimentos, ações. Né? Ser base de governo significa ir atrás de ministério, ir atrás de cargos. Né? Eu não quero isso, não preciso disso, não vou atrás de cargo, não vou atrás de ministério, não vou atrás de secretaria. Estarei lá para ajudar aquilo que for bom para a Paraíba, o projeto que for bom para a Paraíba terá meu voto. Mas guardarei a independência tá certo, para poder ter é, a liberdade de me posicionar naquilo que eu acredito que deva ser contrário né? ser base de governo significa acompanhar todos os projetos do governo e o governo com um projeto que vier de aumento de imposto, por exemplo eu sou contra, eu não sou a favor de aumento de imposto, então eu quero ter a liberdade e a independência para me posicionar contrário, eu acho que a gente tem que defender quem produz, tem que valorizar né, quem produz no Brasil e, e apontar caminho de aumento de imposto para poder é, bancar algumas despesas extras, não é o melhor caminho. E aí eu acho que conecta um pouco com a segunda parte da pergunta, Cláudio. A, a, atender as pessoas com a questão, por exemplo, do auxílio Brasil é importantíssimo. Então, eu sou a favor da PEC, tá certo? No sentido de se garantir o pagamento dos R$ 600 para quem mais precisa, para quem é vulnerável. O grande problema da reação do mercado... Foi quando se foi além dessa promessa para ir se querer entrar, às vezes, num sentimento de gastança desenfreada. E esse sentimento de gastança desenfreada, ele não é bem-vindo. Para a gente poder ter receitas, é importante que se cortem despesas. Né? E eu acho que essa foi a reação do mercado. Quando o governo previu né, um gasto que ultrapassou em mais de 100 bilhões, aquilo que é necessário para o auxílio porque com 100 bilhões o auxílio Brasil está resolvido tá certo e ele se foi e ele foi dobrado ou seja já querendo recursos para outros temas e não colocou nenhuma âncora né para dizer que ia cortar gastos que ia reduzir o tamanho da despesa do Estado né se fala ao contrário em duplicar o número de ministérios então acho que é eu acho que foi um pouco desse balanço que faltou mas eu acredito que o presidente Lula eleito, terá condições sim de, de reavaliar, de equilibrar um pouco esse discurso, de priorizar né, nos gastos extras o auxílio Brasil e aos poucos ir buscando contrapartidas né, para poder aumentar a sua receita
1: queria fazer somente duas ponderações. Uma é que o atual presidente Jair Bolsonaro não deixou previsto né, no orçamento para o ano que vem essa questão da manutenção do Auxílio Brasil, até por isso durante a campanha muito foi criticado, enfim, muito questionado a respeito de não haver garantias da manutenção. A outra é o seguinte, também tem o orçamento secreto. O senhor acha que o presidente eleito poderia de repente buscar... Né, receitas para manter o auxílio nesse, nessa é, rubrica, não sei se se chama assim, na, nos recursos do orçamento secreto?
5: Cláudia, o valor que agora a mídia já começou a chamar de emendas de relator, né, a maioria já esqueceu o nome orçamento secreto, até porque ela tinha um foco muito na campanha eleitoral, mas eles significam investimentos. E cortar investimentos não é o melhor caminho. O governo tem que cortar despesas. Né? Então, cortando despesas, é que você consegue alcançar. Você veja que as emendas de relator elas têm um valor aí que se aproxima de, de 9 a 11 bilhões de reais. Não justifica, né, e nem seria o caminho para se colocar os 100 bilhões a mais. Que o governo está querendo, então eu acho que ele, se for escolher o caminho de cortar investimentos, né, ele terá problemas dentro da própria base, porque são vários os deputados do PT, senadores do PT, que também receberam emendas de relator né, durante esse período, mas ele estará cortando investimentos, investimentos que significam creches né, para municípios, que significam escolas, postos de saúde, que ajudam a mãe com filho doente nos braços a encontrar atendimento, recursos para calçamento de ruas e só como quem nós, como nós que conhecemos a realidade do homem do sertão, que mora, uma família que mora numa rua de barro, que sabe o que é viver na poeira quando faz sol, na lama quando está chovendo, sabe o que é a dignidade chegando na porta da sua casa e ficando agradecido né, por isso. Ele sabe como esses investimentos são importantes. Então, se eu né, estivesse nessa posição, eu faria a opção por cortar gastos né, e não cortar investimentos para poder me adequar né, à, à proposta orçamentária que é necessária e tendo aí sim o auxílio, o pagamento do Auxílio Brasil, né, a manutenção dos R$ 600 reais para quem mais precisa como o único item né, acima é, da, da proposta orçamentária para 2023.
1: Deputado, para a gente concluir, eu queria só a sua declaração a respeito de um comentário que foi feito ontem pelo deputado federal eleito Murilo Galdino, que disse que iria buscar a sua recomposição na base do governador João Azevedo. Existe essa possibilidade?
5: Olha, Claudio, eu agradeço o carinho, né, é a opinião de Murilo, é a opinião, cada um tem a sua, é o desejo, o Murilo fez muitas parcerias comigo nessa eleição, tanto ele como seu irmão Adriano Galdino foram importantíssimos, né, essenciais, o republicanos junto com o Gumota nessa nossa eleição, foi uma das grandes é, é, estratégias, né, de inteligência política que nos levaram a essa eleição, então tenho o maior respeito e carinho por Murilo. Mas, como eu disse, vou manter minha posição de independência, de coerência, né? Para discutir as eleições aqui na Paraíba, pelo campo da oposição, estarei, né? Aberto para dialogar aquilo que for da Paraíba, de interesse da Paraíba. O governador João encontrará a porta do meu gabinete aberta para dialogar a favor dos temas que interessam a Paraíba, mas não pretendo ser base de governo, não quero ir atrás de cargos, não quero ir atrás de secretarias no governo, ser base significa isso, então não me interessa, não irei atrás né, de cargo de secretaria do governo, mas com independência estarei lá para a apoiar os temas que interessam à Paraíba, e o governador encontrará sempre a minha porta aberta para aquilo que for do interesse da Paraíba.
0: Conversamos, portanto, com o um deputado federal e senador eleito pela Paraíba do União Brasil, Efraim Filho. Deputado, um abraço, até a próxima. Abraço, Cláudio.
5: Abraço, Cacá. Saudação aí a todos os nossos ouvintes. E termino como comecei, né? A gente teve a oportunidade de vir aí durante a campanha, né, Cacá? E viemos para pedir. No espaço que foi aberto de debate, de sabatina, estivemos aí para pedir. E voltar com humildade para agradecer é muito melhor. Então, se a gente veio pedir, volta hoje também para agradecer, dizer um muito obrigado. E a Paraíba sabe que poderá contar com o um senador jovem, trabalhador, ficha limpa, que será a vez e a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil, na casa política mais visada né, do nosso país e lá, como está acontecendo agora com as emendas de bancada, buscando recursos, ações e investimentos que são importantes para o crescimento, para a geração de emprego né, e para a defesa de quem produz aqui na Paraíba. Um
0: forte abraço e um bom dia a todos. Obrigado, um abraço. 10h31, intervalo voltamos já já.
3: Band News FM em um segundo tudo pode mudar Você está ouvindo Band News Manaíra primeira edição
0: 10h33, a Polícia Rodoviária Federal na Paraíba inicia hoje a, Pro, a Operação Proclamação da República 2022 nas rodovias federais de todo o Estado. As ações se estendem até as 11h59 da noite da próxima terça-feira, dia 15. A fiscalização tem como enfoque principal as condutas que mais geram riscos de acidentes graves como embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, é, não uso de cinto de segurança ou capacete, dentre outras infrações perigosas. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes, a PRF dispõe do telefone de emergência 191 e do aplicativo PRF Brasil, disponível para Android e iOS, onde os usuários podem enviar fotos
1: e áudios. Depois de uma denúncia anônima, um personal trainer, campeão de jiu-jitsu, é preso em flagrante por tráfico de drogas em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, ele estava com uma quantidade de entorpecente no momento da abordagem e confessou que teria mais na casa onde ele mora. No local foram encontrados micropontos de LSD, comprimidos de MDMA e várias espécies de rachixe e também skunk. A Polícia Civil continua as investigações para identificar a participação de outras pessoas no esquema de tráfico.
0: O município de Cacimba de Dentro, no Brejo Paraibano, vai gastar R$ 400 mil reais com o cachê do cantor Xande Avião, uma das atrações anunciadas para a festa de emancipação marcada para a próxima sexta-feira, dia 18. O valor é o mesmo que o Ministério Público do Rio Grande do Norte divulgou em junho, ao entrar com uma ação contra a Prefeitura de Mossoró pedindo o cancelamento dos shows de Xande Avião e Wesley Safadão e a destinação dos cachês para a educação. Cacimba de Dentro possui cerca de 17 mil habitantes E este ano, de acordo com dados do Portal da Transparência Recebeu mais de 2 milhões de reais do governo federal para programas sociais
1: A Universidade Federal da Paraíba está com inscrições abertas Para o processo seletivo de alunos para cursos de graduação Na modalidade Ensino à Distância No âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil São 485 vagas para licenciatura em Letras, Pedagogia, Ciências agrárias e matemática nos polos de Alagoa Grande, Conde, Duas Estradas e Taporanga, Lucena, Mari, Pitimbu, Santa Luzia, Taperuá, Coité de Mamanguape, João Pessoa, Araruna e Livramento. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 1 de dezembro pelo site siga.fpb.br e a taxa custa R$ reais.
0: Começam quarta-feira as apostas para a Mega Sena da Virada. Este ano a estimativa é pagar, Cláudia Carvalho e ouvintes, 450 milhões de reais. Pra quem acertar sozinho, as seis dezenas, quase meio bilhão.
1: Já sei que você vai Com tentar
0: certeza. Sua sorte, Como né? nas edições anteriores, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor vai ser dividido entre aqueles que fizerem a quina. O sorteio vai ser no dia 31 de dezembro e Cacazinho vai sair daqui direto pra lotérica, porque afinal de contas são 450
6: milhões.
1: O sorteio dia 31, 31 de dezembro portanto. De é importante. Vamos falar de esporte agora? Vamos, vamos lá. A seleção brasileira se apresenta segunda-feira para a disputa da Copa do Mundo. Amanhã, o técnico Tite e os três jogadores convocados que atuam no Brasil embarcam para a Itália. Em Turim, a equipe vai treinar até o dia 19, antes de seguir para o Catar. No Rio de Janeiro, Daniel Henrique. Os jogadores convocados para a
6: seleção brasileira se apresentam na próxima segunda-feira, em Turim, na Itália, para iniciar as preparações para a disputa da Copa do Mundo no Catar. A viagem para a Doha está prevista para dia 19 de novembro. Os atletas do Flamengo convocados pela seleção brasileira para a disputa da competição deste ano, Everton Ribeiro e Pedro, não devem participar da última rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado contra o Havaí no Maracanã e da festa em comemoração aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores no domingo. O goleiro Everton, do Palmeiras, também convocado por Tite, não joga contra o Internacional no domingo. A estreia do Brasil no Mundial será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões completam o grupo G da Copa
0: 10 da manhã, 37 minutos 10 e 37, vamos para Brasília PSD e PSDB realizam encontros com a equipe de transição do presidente eleito Lula a equipe tem buscado apoio entre as legendas para a aprovação da PEC da transição no Congresso é isso Fernanda Martinelli, bom dia para você caiu Fernanda, viu? Caiu, acho, caiu a ligação de Fernanda Martinelli. Enquanto
1: isso, eu trazer não, Cláudia, fica agora que o advogado Olímpio Rocha, né, que é militante também do PSOL, ele deu entrada em uma ação Uh, pedindo que sejam investigados, sejam processadas as pessoas que estão organizando os protestos contra as eleições. Isso em João Pessoa e também em Campina Grande. Ele deu entrada nessa ação e o desembargador Márcio Murilo, a novidade no caso é essa, o desembargador Márcio Murilo mandou que o Ministério Público da Paraíba se pronuncie sobre a denúncia do PSOL contra essas manifestações que questionam as eleições presidenciais é aquela ocupação que está acontecendo Sim. ali em frente ao grupamento de engenharia e também Campina Grande no, no batalhão do exército lá da, da Rainha da Borburema então, o bem. Ministério Público se pronuncia depois o, o desembargador decide muito bem, 10 Fernanda Martinelli na linha,
0: refizemos o contato é você Fernanda, bom dia caiu de novo misericórdia senhor, segura Segura essa abençoada de Jesus aí. 10 da manhã, 39 minutos, 10 e 39. Você ouvinte, participa com a gente pelo WhatsApp 991 9207. 991 9207. Última tentativa para Fernanda. Vamos lá. Bom dia, Fernanda Martinelli. Segura na mão de Deus e vai. Oi, Cacá. Você me ouve? Ouço sim. Bem baixinho, mas osso. Vai. Cacá? Agora melhorou. Agora melhorou. Vai. Bom dia para você. É, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Tá difícil, realmente. 10h39. Vamos pro intervalo, então. Vamos pro intervalo, então. Na volta a gente traz outras informações. Traz Fernanda Martinelli aqui na Band News FM. A gente volta em instantes. E daqui a pouquinho tem Kevin Indiana aqui no estúdio. Já, já. Band News FM.
3: Em um segundo, tudo pode mudar.
1: São 10 horas e mais 42 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra. Daqui a pouco tem música da boa aqui no estúdio. Final de
0: contas é sexta-feira.
1: Exatamente. A gente, antes da música, a gente vem com os destaques. A Secretaria Estadual de Saúde inicia hoje a distribuição de 5 mil doses de vacinas Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Nesse momento, a recomendação do Plano Nacional de Imunização é de vacinar as crianças com comorbidades. Na Paraíba, desde 2020, foram notificados 577 casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 6 a 11 meses, sendo 11,4% por Covid-19. Já em crianças de 1 e 2 anos, foram notificados 1.507 casos, dos quais 7,6% foram decorrentes do coronavírus.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, 1.323 reducandos da Paraíba devem fazer o exame nacional do ensino médio de 2022. Pela primeira vez, todas as unidades prisionais do Estado vão participar do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, a data é diferente. O número de inscrições para o Enem PPL 2022 aumentou 46% na comparação com 2021, quando foram inscritos 906 reeducados. Na semana passada, 224 foram aprovados, sendo 76 selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada para cursos em instituições públicas de ensino superior. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a expectativa é superar os números de 2021 e, pelo terceiro ano consecutivo, liderar entre os estados com o maior número de pessoas privadas de liberdade selecionadas.
1: A Prefeitura de João Pessoa adia a proposta de reabrir o Largo de Tambaú para a circulação de veículos. De acordo com o Superintendente da Mobilidade Urbana, Expedito Leite, o motivo se deve ao fato do local ser utilizado pela população, entretanto ele não descarta que o assunto volte a ser discutido no futuro. O projeto inicial previa a reabertura, entretanto o local acabou se tornando uma grande praça para a prática de esportes e também de convívio.
0: Mais um destaque para você, ah, uma operação realizada, uma operação policial realizada nesta manhã em Caicó, no Rio Grande do Norte, resulta na prisão de um vereador do município paraibano de São José do Brejo do Cruz. O parlamentar é suspeito de participar de uma organização criminosa com atuação na Paraíba e também no estado do Potiguar. Ele é investigado por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e munições... Planejamento de homicídios, ameaças, crimes contra patrimônio, entre outros. Além do vereador, outra pessoa também foi presa na operação, denominada Revelátil, que cumpre 21 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão na Paraíba e nos estados do Rio Grande do Norte e do Amazonas. O resultado final da operação, e aí eu espero que também seja divulgado o nome do parlamentar, uhum. deve ser no meio do dia.
1: Bom, a gente muda de assunto completamente agora para dizer que a cerveja mais cara do mundo está no Catar. O Brasil aparece na posição de número 46 e quem Ainda traz bem. as informações para a gente é Jader Xavier.
9: O Brasil tem a quarta cerveja mais barata da América Latina. É o que aponta um levantamento da HelloSafe. Atualmente, o valor médio da bebida está em cerca de R$ 6,00 aqui no Brasil. Paraguai, Panamá e Colômbia aparecem como os países com a cerveja mais barata do continente. Já no Uruguai, por exemplo, o preço médio está acima dos R$ 9,00. No cenário mundial, o Brasil fica em 46º lugar. Segundo o levantamento, a cerveja mais cara do mundo está no Catar. A bebida ultrapassa os R$ 34 reais na
0: sede da Copa do Mundo de 2022. 34 conto. Meu amigo, não precisa de alcoólicos anônimos lá não, é não, só você ir pro Qatar, amigo. 34 conto. Rapaz, que loucura. Aqui tá na base de seis mesmo, Tem uns tem uns botecos aqui que agora são é a moda, né, os botecos e uh -huh. tal, os bares e tal. Tem uns tem uns dias aí que a, a garrafa de 600 ml dependendo do da marca tá na base de 6, 7, né? E aí dá pra curtir bem. Ainda bem, Viva o Brasil! Pelo menos nisso. Pelo né? menos nisso, né? Vamos falar de esportes. Destaque do atual campeão brasileiro com Maurício Ferreira.
12: Sem Everton e Gustavo Gomes, o Palmeiras vai a Porto Alegre fechar a campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2022. O goleiro foi liberado pelo clube para se apresentar à seleção brasileira já neste fim de semana em Turim, para o último período de preparação. Enquanto o zagueiro vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Biqueres com um trauma no joelho esquerdo também não enfrentará o Internacional. No Beira Rio. O lateral ficou fora da lista de 26 convocados do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O atacante Dudu, ainda com indefinição sobre a renovação de contrato, pode igualar o feito de Daril Conca alcançado em 2010 ao atuar nas 38 rodadas pelo Fluminense campeão daquele ano.
3: Futebol com Lima Solto
6: Muito bom dia, amigos da Band News FM, Manaíra, estou chegando com os destaques do esporte. Hoje é sexta-feira, eu quero fazer aqui é, uma geral, né, nas contratações do novo Botafogo para a temporada de 2023. É muita expectativa, praticamente é um novo elenco, não é aquele elenco de 2022, vai ser um novo time, e eu quero falar aqui a relação dos já contratados, pela equipe do Botafogo para a temporada de 2023. Goleiros, o Lucas Winger e Edilson. As laterais, né? Kovic, Lucas Gabriel, Eric e Léo Campos. Daqui a pouquinho tem uma novidade com relação às laterais, tá? Zagueiros, Eduardo Graçon, Ramon Baiano, Gabriel Iano e Daciel. Volantes Natan e Evandro. E os meias, até agora, só tem o Vitor Braga. Esse chega para ser o camisa 10 do Botafogo da Paraíba. Atacantes, Rodrigo Fumaça, Davi Silva, o remanescente, né? Leilson e Nicolas. E o novo, né? O novato que é o Igor Gularte. O técnico é o Moisés Egert. Com relação à lateral, que eu falei agora há pouco, o Botafogo acaba de anunciar Léo Campos, ex-figueirense, que chega para ocupar o lado esquerdo, enquanto que Lucas Barbosa ex-Brusque atuará no setor direito. Portanto, tá aí é um Botafogo novo, né? Tudo indica aí que no próximo dia 21 começa aqueles testes, né, fazendo exames médicos e coisa e tal, e a pré-temporada deve começar mesmo para valer no comecinho do mês de dezembro. Então, são essas as informações do Botafogo, esse novo elenco do Botafogo aqui dentro do Bang News, né, da Bang News FM Manaíra. Um forte abraço a todos, bom final de semana, logo mais às 17 horas 5 da tarde, estarei com o professor União, com João Bosco Sátiro, com Vitor Oliveira e Oscar Neto, no comando do Bang News na área, com tudo, né? Inclusive, falar das contratações também de 13 e Campinense, está todo mundo no mercado arrumando a casa. Um forte abraço e até lá!
0: Valeu, Lima. Obrigado pela participação. Participação de Lima Solto gravada, assim como Fernanda Martinelli. A gente não conseguiu manter contato com ela ao vivo, mas ela gravou a participação dela falando dos encontros do PSD e do PSDB com a equipe de transição do governo do futuro governo Lula, para buscar apoio. A equipe do presidente está buscando apoio para aprovar a PEC da transição no Congresso. É você, Fernanda. Oi, Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, as reuniões entre os líderes partidários... Tá difícil hoje, viu? Tá difícil hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos aliviar, já que vamos afastar essa zica que tá dando na telefonia nossa aqui e vamos falar de música. Vamos. Vamos falar de coisa boa. Estamos recebendo aqui no estúdio esse talento que não é paraibano, mas é como se fosse, já é de casa. Kevin Jana, bem-vindo, bom dia pra você, Kevin. Bom dia, muito obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudio, obrigado pelo
11: convite. Tão junto. É muito feliz de estar aqui com vocês, falando de música, é aproveitar, na né? Sexta-feira, né? Dia de Alegria, né? Uhum. Final de semana chegando. E também já vindo com feriado, já né? Verdade. Então, então dia 15, já, já, já anunciar aqui pra vocês: dia 15 vai ter show da Vanessa da Mata. Eu vou estar abrindo junto com o Arthur. Então, vocês estão convidados pra assistir a gente. Vai ser um show maravilhoso. Vamos curtir, vamos celebrar a música nacional e estamos muito ansiosos porque vai ser um show maravilhoso lá no Clube Cabo Branco para vocês
0: Kevin Diana, que para quem não se lembra é um dos foi um dos finalistas do The Voice 2018, 2018.
11: é exatamente exatamente
0: qual é o, o que que é, o que 18 19 são cinco anos de lá para cá né 4 quatro, 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 quatro anos quatro anos de lá para cá Quatro anos de lá pra cá. O que que mudou na vida do Kevin Indiana de lá pra cá? Cara, mudou completamente tudo, né?
11: Porque vim de uma, assim, origem de, de vida bem, assim, bem de labuta mesmo, muito grande. Então o The Voice abriu muitas portas, consegui melhorar um pouco, assim, minha vida, questão direto, sendo bem direto financeiramente também. E também questão de trabalho, consegui muitos shows, consegui também, assim, respeito pro trabalho. Porque hoje em dia, né, você conseguiu um respeito na área que você faz, é muito complexo, muito complicado. E graças a Deus tenho muitas referências, sim, dou muita referência de excelente trabalho e desde então tenho trabalhado com música, desde 2016 que eu cheguei aqui em João Pessoa e mudou sim a história da minha, minha família também, todo mundo querendo não aproveita, não só mudou minha história, mas a vida de todo mundo.
0: E então. o que é que mudou no artista, no, no, no o lado artístico do Kevin Jan? o que é que mudou?
11: Ah, mudou o estilo musical... Hoje em dia eu tô mais, não só no canto só músicas internacionais, mas também nacional, também hoje agrego também muito a música africana também nos meus shows, né, que vem da, da minha origem, então tem afrobeats, tem um, um pouco ali de axé também, music que a gente tá colocando, então mudou bastante coisa, mas nunca, nunca deixou de ter, assim, seleção de músicas boas, é, dança, performance, então é isso que vai também ter
0: no show. Cláudia.
1: Kevin, e a, a Paraíba? A Paraíba tem muitos artistas, tem, tem uma cultura riquíssima. O que é que a, a cultura, a vivência na Paraíba também acrescentou para o teu repertório?
11: Acrescentou bastante, sim, porque eu comecei a, a dar mais atenção para o repertório assim, nacional, no sentido também do Nordeste, né? É, muitos artistas que já ouvi que eram do Nordeste, mas eu comecei a prestar mais atenção, é, ouvi mais forró houve mais, mais pé de serra. Então, tudo isso, querendo não, influencia. E eu aprendi também a, a amar essa terra por conta também da música, né? De ver que cada artista tem uma, um brilhantismo muito grande de falar do seu cotidiano, falar do que acontece aqui, mas de uma maneira muito brilhante e colocar esse expor nacionalmente. E também reconhecer também, a partir de, da, da vivência aqui, que a maioria, assim, a maioria, sem sem brincadeiras, os artistas que fazem sucesso ou já fizeram sucesso, que agregam para a música brasileira, vem do Nordeste. Então, é uma, uma coisa muito impressionante que eu aprendi aqui.
0: Bom, a gente tem aqui Kevin Jana, um cantor, do nível <risos> de Kevin Jana, né? Nós temos um microfone, temos alguém com um violão. Quem é que tá com você, Kevin? É.
11: Max, Max, Mirna,
0: Max Max tá, tá com um o violão. E é o seguinte, a gente não vai desperdiçar, né, Cláudio é? Carvalho. Vamos ouvir um pouquinho de Kevin Jana? O é que dá para você cantar pra gente aí ao vivo pra galera da Band vamos, News FM? Vamos,
11: uma música que tocando muito nas rádios, "As It Was" do Harry Styles. Vamos
0: lá. Kevin Jan ao vivo
4: na Band News uh -huh. Uh -huh. Hold me back gravity's holding me back I want you to hold all the palm of your hand Why don't believe leave it at that? Nothing to say when we'll everything gets in the way Seems you cannot be replaced And I'm the one who you stay oh in this world it's just us you know it's not the same as it was in this world it's just us you know it's not the same as it was as it was as it was, you know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're not good alone. Why are you sitting now on the floor? What kind of pills are you on? Ring the bell, and nobody's coming to help Your daddy lives by himself. He just don't want that you well. Oh. In this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was, as it was as it was as it was as it was oh, Dá vontade you know, de
1: esticar aqui por uma hora. Dá, assim. dá
0: vontade demais, cara. Tá <risos> louco, tá louco. Muito obrigado. Como é que a música entrou na tua vida, Kevin?
1: Entrou assim, na infância, mais
0: de uma
11: brincadeira assim, eu assistia muito desenho, né? Me uhum. colocar para assistir enquanto eu tava arrumando a casa e tudo mais. E eu ficava ouvindo os personagens cantando e tudo mais. E eu Comecei a imitá-los, né? E aí ela viu... Que, que eu... desenho que você assistia? Assistia muito Pernalonga, assistia muito desenho da Disney. Uhum. Tem muito musical, muita gente cantando, muito animal cantando. Você assim. tem quantos anos, né, Kevin? Eu, 29. 29. 29. E aí, desde então, eu comecei a assim, me afeiçoar. Então, minha mãe viu que comecei a gostar e ela começou a colocar, ainda era no tempo, ainda bem no finalzinho, mas videocassete pra mim. Uhum. Muita coisa do Michael Jackson, assim. Aí eu comecei a absorver bastante Michael Jackson. Aí depois eu colocava o Whitney Houston e eu ouvia, aí de Javan, Milton Nascimento, tudo ia junto.
0: Velho, a gente tem três minutos, <risos> eu não vou resistir não. Dá pra tocar um do Michael? Dá, com certeza. Dá? Então a gente vai se despedir. <risos> vamos, vamos partir, vamos fazer o nosso ritual aqui de despedida. E a gente vai encerrar com o Kevin Jana até acabar o programa. Então pega uma grandona do Michael aqui. Então, Cláudio Carvalho, 10 da manhã, 57 minutos, é um... Ah, antes disso, convite pra galera...
11: Exatamente, dia 15 agora, na próxima terça-feira Show da Vanessa da Mata Com a abertura minha e do Arthur Esperamos vocês lá no Clube Cabo Branco A partir das 18 horas os portões estão abrindo Vai
0: ser cedo então, porque a galera trabalha no outro dia é, né? então exatamente, vai
11: exatamente, vai ser bacana Então vão, comprem os ingressos Porque as mesas já estão quase todas esgotadas E vai ser um show maravilhoso Para vocês, no Clube Cabo Branco a partir das 18 horas.
0: Vanessa da Mata com a abertura de Kevin Jana. 10h58, Cláudia Carvalho é um cara, um bem, é um? Oh, Acabou, esse é ponto final do Band News Manaíra, a gente volta segunda-feira. Tem TV hoje, Cláudia?
1: Eu já tenho TV e vou apresentar muito mais. Muito
0: mais com Cláudia Carvalho hoje, a partir de duas da tarde, às é 6h50 no Brasil, gente Paraíba, e a gente encerra o som de Kevin Jana! Segunda-feira hum. a gente tá de volta aqui na Band News. Valeu, gente! Abraço hum. para todo mundo! Hum. Hum.
4: She was more like a beauty queen from movies And I said to my, but what do you mean? I am the one who danced on the floor in a round, baby uh, She says, I am the one who dances on the floor in a round, baby Yeah People always tell me, be careful what you do Don't go around with young girl's high. She came and by me on the small perfume. This happened much sooner, then she called me to her room hey, Billy Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid's not my son Uh, she says I am the one, but the kid's not my son. He, he, he. Uh, Billie Jean, is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one, but the kid's not my son. She says I am the one, but the not
0: sensacional até segunda